0: Avec une question ce matin. Que faut-il attendre du principal accusé des attentats du 13 novembre 2015 Salah Abdeslam fait partie des 20 personnes jugées à partir de demain par la cour d'assises spéciale de Paris. Bonjour Delphine Gottschaud. Bonjour. Il est le seul membre des commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis encore en vie. Personne ne sait s'il va enfin parler.
1: Oui, car cet homme, Marc de 31 ans, s'est muré dans le silence pendant presque toute l'enquête sur les attentats. Au lendemain de son interpellation à Bruxelles, c'était le 18 mars 2016, le franco-marocain livre Quelques bribes d'explications aux policiers et à la juge belge. J'ai loué des voitures et des hôtels en préparation des attentats de Paris. J'ai fait ça à la demande de mon frère Brahim, explique-t-il, en minimisant son rôle. J'avais une ceinture explosive, mais je n'ai pas voulu la faire exploser. J'ai renoncé. Puis, plus rien. Devant les magistrats antiterroristes français, il fait valoir son droit au silence, sauf à deux reprises, mais sans jamais revenir sur son rôle. Les 1800 partis civils vont donc le voir... Pour la première fois demain, à l'exception de quelques-uns, dont Philippe Duperron, le président de 13-11-15 Fraternité et Vérité, a perdu son fils Thomas au Bataclan. Il a assisté au procès de Salah Abdeslam à Bruxelles en février 2018 pour la fusillade avec des policiers belges lors de sa cavale.
2: C'est un moment qui fut difficilement descriptible en fait, parce que c'est une forme de... D'intensité, d'intensité qu'on ressent, il y a quelque chose de « il se passe quelque chose », le fait d'être dans la même pièce à l'époque, dans cette même salle d'audience que Salah Abdeslam, de respirer le même air, hein, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, c'est clair.
1: Effectivement, Marc, l'apparition de Salah Abdeslam en février 2018 a figé la salle d'audience dans laquelle je me trouvais comme saisi d'effroi. Il a d'abord refusé de se lever, refusé de répondre à la présidente, avant de se lancer dans une brève diatribe djihadiste. Nous avons fait lire ses propos.
0: Mon silence ne fait pas de moi un criminel. Les musulmans sont jugés de la pire des manières. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Jugez-moi, faites de moi ce que vous voulez. Je n'ai pas peur ni de vous, ni de vos alliés. Delphine, ce comportement de Salah Abdeslam, c'était il y a un peu plus de trois ans, il est toujours aujourd'hui dans le même état d'esprit
1: Mais en tout cas, il reste mutique, même avec ses avocats, son conseil historique, le belge Sven Marie et le ténor français Franck Berton ont renoncé à le défendre en octobre 2016, avant d'assurer de nouveau sa défense, puis d'être congédié il y a quelques mois, depuis novembre dernier, c'est Olivia Ronen, 31 ans, qui le représente, on a un bon contact, un lien de confiance, confie la jeune pénaliste, ça ne peut ça ne peut être qu'un plus s'il parle, ajoute une source judiciaire. Philippe Duperron, lui, n'attend pas grand-chose de sa part lors du procès.
2: Je pense qu'il faut absolument se préparer à euh, ce type de, de réaction, à, cette, à ces bravades, à ces déclarations euh, provocatrices et, et tenitruantes parce que c'est tout à fait une forme de logique du, du positionnement en fait d'Abdeslam tout particulièrement. Je pense qu'il y a une violence voulue. Il y a non seulement le déni de la qualité de victime, mais aussi cette forme de violence qui se perpétue en faisant ces déclarations qui se réfèrent à son Dieu et à sa
0: justice en fait. Ce procès sera également une radiographie du phénomène djihadiste pour comprendre
1: comment de jeunes européens ont voulu devenir des martyrs de Daesh. Oui, car le parcours de Salah Abdeslam, comme d'autres avant lui, raconte cette bascule dans une dérive mortifère, sans véritable phénomène annonciateur. Un jeune du quartier bruxellois de Molenbeek, quatrième d'une fratrie de cinq enfants qui a reçu une éducation européenne, dira son petit frère Mohamed. Un grand fêtard, selon Yasmina, sa petite amie depuis l'âge de 17 ans, amateur de boîtes de nuit, de casinos, consommateur de cannabis... Mais en décembre 2014, il lui propose d'aller en Syrie pour, dit-il, aider les femmes et les enfants. Yasmina refuse catégoriquement, elle explique ne pas s'être particulièrement inquiétée, car pour elle, il n'avait pas le profil du djihadiste. C'est ce qui a d'ailleurs marqué Guillaume Lys. Il est avocat belge d'une association de victimes des attentats de Bruxelles. Il a lui aussi vu Salab Deslam en février 2018.
0: Dans le discours qui était tenu, il y avait quelque chose qui était totalement brisé par rapport à, à la société belge que je connais. Et c'est ça vraiment qui est assez choquant, c'est de se dire que voilà, on a, on a une personne qui a pris une trajectoire qui est totalement différente, qui a décidé de vivre en dehors de, 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 de cette société-là, qui a décidé de lui porter atteinte de la manière la plus cruelle qui soit, et qu'on ne puisse pas en comprendre véritablement les raisons, et qu'on ne comprendra certainement jamais toutes ces raisons.
1: Beaucoup de questions donc vont être posées à partir de demain, mais peut-être très peu de réponses à attendre de la part de Salah Abdeslam. Delphine Gauchot, chef du
0: service police-justice de France Info, à la veille donc de l'ouverture de ce procès des attentats du 13 novembre à Paris, sur les terrasses, au Bataclan et à Saint-Denis, aux abords du Stade de France.